0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 오늘 보면 누가복음 7장 36절에서 50절입니다. 네, 36절에서 38절을 교독합니다. 한 바리세인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 이에 예 바리세인의 집에 들어가 앉으셨을 때그 동네 뢰에서예수바리인의 집에 고어 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털을 닦고 그 발에 입맞추고 향유를 부으니 아멘. 자이 바리세인은 왜 예수님을 초청해서 예, 돈이 제법 드는 음식을 마련하고 있는 것일까요? 자 그러면서도 돈이 안 드는 발 씻을 물과 입맞춤은 왜 하고 있지 않는 것일까요? 또 예수님께서는 왜이 초청에 응하셨으며 40절부터 42절과 같이 시몬에게 귀한 교훈을 주시는 것일까요? 자 이에는 시몬의 두 가지 마음이 공존함을 보여주는 것이라 하겠는데요. 첫 번째는 시몬에게는 적어도 그리스도가 선지자일 수도 있겠다는 마음이 있었던 것 같아요. 그렇지만 또 한편으로는 자신의 기존의 가치관과 방식과는 다른 예수님의 사역 방식에 대한 불만이 공존하고 있던 것으로 보입니다. 그러니 그의 예수님에 대한 태도가 어떻습니까? 어정쩡하다. 이렇게 어정쩡한 자들에게 어떻게 그리스도를 대하는 것이 옳고 구원을 받게 하는 것인지를 알려주는 자가 등장을 하죠. 바로 그것은 누가 봐도 확실한 죄인입니다. 자이 여인은요 자기 스스로 생각하기에 지옥 갈 것이 확실하다고 생각합니다. 그래서 그는 신앙에 그리스도께 목숨을 걸겠다라는 마음과 태도를 취하죠. 이러한 태도가 이제 드러나는데 그게 울며 적시고 닫고 입맞추고 부은이로 외견화되고 있습니다. 우리는 이 외견화라는 것에 대해서 좀잘 이해를 하고 있어야 돼요. 믿음을 지금 외견하고 있다 이거예요. 그러니까 이러한 행동을 한다고 해서 그가 그리스도를 를 그가 그 목숨처럼 사랑하는 것이라고 단정 지을 수는 없어요. 이러한 행위를 한다고 해서. 그리고 성경은 지금 이 여인의 전체적인 삶을 조망해서 믿음이 있다 없다를 평가할 수는 없기 때문에 성경은 이런 단편적이지만 그리스도를 믿는 자의 모습과 태도를, 태도가 를태도 어떤 것인지를 알려주고 있다는 거예요. 즉심몬처럼 긴가민가하는 자, 갈팡질팡하는 자, 의심이 조금이라도 있는 자, 천국 까지 지옥 까지 헷갈리는 자, 또 그리스도를 만나기 전에 이미 의인이라고 착각하고 있던 자들에게는 구원이 없다는 것입니다. 여러분 한번 잘 기억해 보길 바랍니다. 과연 나는 예수님을 믿고자 할때 그리고 지금도 울며 적시고 닦고 입맞추고 부은 자였는지 이런 절박한 태도와 모습으로 그리스도를 대면하고 있는지 그럼 한번 살펴보길 바랍니다. 이러한 모습이 없다면 아직은 그리스도를 믿는 것이 아닙니다. 만약에 예수님이 어디 계신지도 몰라 또 어디 계신지 알지만 찾아볼 생각도 별로 안 하고 있어요. 그런 자는요. 설사 예전에 예수님을 영접했을지는 몰라도 지금은 예수님을 마음의 중심에 두고 있는 것은 아닙니다. 누구든 어떤 자를 사모한다고 했을 때는 누가 봐도 정말 이렇게 지극한 정성을 들이고 생각하는 그런 모습이 있어야 된다는 것입니다. 그리고 자신이 갖고 있는 소중한 것을 붓는 이런 모습이 있을 때, 이런 행위가 있을 때 바로 그가 그를 사모한다라고 말할 수가 있는 것이죠. 33절, 39절부터 43절을 계속합니다. 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 예수께서 대답하여 이르시되 심몬아 내가 내게 이를 말이 있다 하시니 그가 이르되 선생님 말씀하소서 이르시되 빚 주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없로든다상황에둘 중에 누가 더 사랑하겠느냐 시몬이 대답하여르되 내 생각에는 많이 탕감함을 받은 자이니다 이르시되 내 판단이 옳다 하시고 자 시몬은요 그리스도께서 이 여인이 어떤 자인지를 알 수도 있을 것이라 생각하면서도요 그리스도에 대한 자신의 마음은 모를 수도 있다는 듯이 이 여인의 행동을 받아들이시는 예수님의 모습을 보고 선지자가 아닐 수도 있겠다는 불순한 마음을 품는 거죠. 자신의 마음은 예수님에 의해서 들킴을 받지 않을 수도 있다. 그러니까 예수님의 이런 통찰력을 사실은 자신에게는 적용하지 않는 그런 모습을 보게 됩니다. 예, 예수님께서는 시몬을 믿을 가능성 있는 자로 여기신듯이 비유까지 들으시면서 자세한 설명을 하고 계세요. 다시 말해 이해를 돕는 설명을 해주시는 거죠. 이것은 이제 들을 게 있는 자는 듣고 깨달을 수 있도록 하시는 예수님의 배려와 노력이죠. 자, 프리하자면 이렇습니다. 이 여인이 더큰 죄인인 건 맞다. 그렇지만 큰 죄를 범한 것 때문에 오히려 죄인임을 더욱더 철저하게 자각하고 그래서 자신에게 그리스도가 필요함을 절실하게 느끼고 깨닫는 자이다. 그런 자가 그리스도께 죄사함을 받고자 절박한 신념과 행동으로 나아왔으니 이런 자에게 죄사함이 있는 것이고 죄를 비교적 덜 지은 자라 하더라도 동일한 모습을 보여야 죄사함을 받는 것이지만 둘다 죄사함을 받는다고 했을 때는 죄를 더 많이 받은 자에게 더 많은 용서와 긍휼과 자비와 은혜가 베풀어진다 이런 말씀을 하고 있죠. 그리고 더 많은 은혜와 사랑을 받은 자에게 일어나는 일은 바로 그리스도를 더욱 사랑하는 일이 되는 것이죠. 그러니 죄인 중에 괴수였던 자가 그리스도를 제일 사랑하게 되는 것이죠. 그러니까 예수님은 요 동일하게 구원을 베푸시죠. 그렇지만 누가 더이 혜택을 본 자냐라고 했을 때는 죄를 더 많이 지은 자가 혜택을 더 많이 보다 탕감을 당한 거니까 많은 죄와 빚을 탕감받은 자가 더 사랑과 혜택을 받은 거죠 근데 이렇게 이제 예수님은 구원이라는 어떤 그 혜택을 동일하게 주시는 분이에요 근데 사람에 따라서 그 감상과 보답을 함에 있어서는 다른 정도로 나타나게 된다는 거예요 왜? 자기는 더 많은 빚을 졌기 때문에 빚을 탕감을 받았어요 사랑을 받았어요. 저는 조폭 두목이었던 사람이었는데 회심한 자를 알고 있어요. 근데 그는 정말 보통의 교인들과는 비교할 수 없는 열심을 내는 자예요. 왜죠? 그는 그가 받은 사랑이 다른 사람보다 더 크다는 사실을 알고 있기 때문입니다. 44절부터 끝까지 교독합니다. 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐? 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였을 때, 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며. 너는 내 머리에 감마류도 붓지 아니하였을 때, 그는 향유를 내 발에 부었느니라. 이에 여자에게르시되 내제사을 받았느니라 하시니 예수께서 여자에게르시되 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라 아멘. 시몬이 만약 예수님을 주님으로 알았더라면 종된 자로서 그는 그리스도의 발도 씻겨드리고. 향유 뿐만 아니라 전 재산도 드렸겠죠. 근데 그렇지 않았다는 것은 그는 예수님을 뭐로 생각지 않았다는 거예 예, 자기의 주인으로 생각지 않았다는 거야 그런데 이 여인은 발도 씻겨드리고 예, 그리고 입맞춤도 해요. 그것은 바로 예수님을 주님으로 생각하고 있다는 라 것을 의미하는 거죠. 꼭 이렇게 해야 주님으로 섬기는 것을 의미하는 건 아닙니다. 또 이렇게 한다고 해서 다 예수님을 주님으로 섬기는 자임을 말하려는 것은 아니에요. 성경이 그걸 의도하는 게 아니에요. 그게 뭐냐면 그러면 성경이 의도하는 바는 뭐냐면 예수님을 주님으로 섬기는 자를 외견하고 있다는 거예요. 왜? 발을 씻기는 게 종이 주님에게 하는 것이죠. 그러니까 이걸 했다고 해서 꼭 주님이라고 고백하는 건 아닌데 외견을 하기 위해서 이런 방법을 자꾸 쓰고 있다는 거예요. 그리고 47절을 보면요. 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사여졌도다 이는 그의 사랑함이 많음이라. 사함을 적, 받은 일이 적은 자는 적게 사랑합니다. 이 역시도 요 죄가 많은 자가 그리스도를 더 사랑하게 되는 것임을 말하고 있긴 한데요. 또 한편 어떤 자들은 적은 죄를 지은 자이면서도 어때요? 적은 죄를 졌으면서도 자신이 큰 죄인이라 거짓되이 고백하는 자들도 있어요. 사실은 자기가 그렇게 죄인이 아니라고 생각하면서도 자기는 큰 죄를 줬다라고 말하는 사람도 있고요. 또어떤 자들은 큰 죄인이면서도 작은 죄인처럼 회심하는 자들도 있어요. 그리고 정말 자신이 어떤 자였는지 아는 자들은 적어도 자신의 죄인되었던 만큼은 그리스도께 헌신해야 되는데 그렇지 않은 자들도 많이 있더라는 거예요. 물론 가장 훌륭한 자는요. 회심 전에 적은 죄인이었다가 회심 후에 큰 의인이 되는 경우, 이런 경우가 제일 좋은 케이스겠죠. 그런데, 그리고 이제 이런 자들 중에는 요한이나 나다나엘 등도 있다 하겠습니다. 근데 이 자들은요, 큰 죄를 범했던 자들보다 작은 사랑을 받았어요. 그죠? 네, 비교적 죄인이 아니었기 때문에. 비탄감과 구원을 받았을지라도 큰 사랑은 받지 않았지만 어때요? 그 정도의 사랑도 상대적이지 않고 절대적으로 평가해보면 그 사랑도 어떤 사랑이에요? 엄청나게 큰 사랑이죠. 그러니까 그런 자들이 자기가 많은 사랑으로 그리스도께 사랑을 돌려드린다 하겠습니다. 그러니까 꼭 죄의 큰 죄인이었던 자가 큰 사랑을 행하는 건 아니고 또 적은 사랑으로 비탄감을 받았다 하더라도 큰 헌신을 할수 없다는 것도 아닙니다. 다만 이렇게 큰 죄인이었던 자가 회심했을 때 일어나는 일이 큰 사랑으로 보답하는 일이어야 된다. 이 말을 말하고 있다는 겁니다. 자이 여인의 이 같은 예수님을 구원의 주님으로 고백하고 섬기는 이 절박하고 애절한 모습 그리고 이 태도가 구원받기 합당한 상태임을 예수님이 선포하고 있어요. 즉, 믿음이 있는 상태임을 말해주고 있어요. 그럼 우리는 마땅히 성경과 하나님과 우리는 이 여인이 가진 이 태도와 이 상태와 이 모습을 계속 견지해 나갈 것이라 기대하는 거죠? 이거하고 많은 거 아니에요. 계속 이와 같은 그리스도에 대한 태도를, 상태를, 마음을 유지하고 이 행위를 유지하고 있을 것이라 우리는 당연히 기대하는 겁니다. 그리고 그리스도에 대한 이러한 태도와 절박함이 구원에 이르게 하는 것이다. 라는 사실을 알 수가 있습니다. 자또한번 보십시오. 마지막 전에 이렇게 나오고 있잖아요. 내 믿음이 너를 구원하였으니 이렇게 말하고 있죠. 자 그리스도를 향한 뜨거운 사랑 그것이 구원을 일어나게 하는 것입니다. 그리고 그게 믿음입니다. 예, 성경은 이렇게 믿음을 규정하고 있는 거죠. 이 여인의 행위를 포함한 이 모든 상태가 믿음이 있는 상태다라고 말하고 있는. 믿음을 보이고 있습니다, 지금. 행위로, 주님으로 고백하는 행위로, 주님을, 예수님을 주님으로 이렇게 보여주게 하는 그 행위로 믿음을 보이고 있다는 겁니다. 그러한 자만이 평안, 즉, 하나님과의 화목됨과 구원을 확신할 수가 있는 것이죠. 여러분, 그리스도를 뜨겁게 사랑하십니까? 그러면 이 여인처럼 그 사랑을 그리스도와 제자들에게 보일 일입니다. 그게 다른 사람의 신앙도 더욱더 굳건히 해줄 해줄 수 있을 것이고 예수님의 마음도 기쁘게 할 수가 있을 것입니다. 자 어떻게 그리스도를 대하는 것이 그리스도를 믿는 것이고 사랑하는 것이며 구원을 받는 것일까요? 그것은 바로 이 여인처럼 자신이 큰 죄인으로서 지옥 갈 죄인임을 철저히 자각하면서 그리스도를 절박하게 붙들고 그를 주님으로 섬기는 행위, 그것을 통하여서그 믿음을 보이는 것이다. 그래서 구원을 받는 것이다 이렇게 생각하면 될 것입니다. 이런 믿음의 행위 없이 사랑의 행위 없이 그리스도를 향한 사랑 없이 구원을 받을 수 있을 것이라 생각하는 것은 잘못된 것이다. 이렇게 믿으시길 부탁드립니다.